0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום יש לי פרק קצת מוזר. באתי לבנק שהוא לא בנק. מה זאת אומרת? הגעתי לחברה שנקראת B2B. בנק לבנק. זה נושא חדש, ואני חושב שאתם חייבים להכיר. שלום לשלומי תורג'מן, מנכ"ל בי דה בנק. שלום חבר. שלום צחי, שלום למאזינים. קודם כל, אני ממש מודה לך שהסכמת לעשות איתי את הפודקאסט הזה. אני חושב שהחברה שלכם, חייבים להכיר אותה יותר. אני רואה אתכם בפרסומות, אבל היה לי ממש חשוב לעשות איתך את הרעיון, אז קודם כל, תודה רבה על זה שהסכמת לעשות איתי את הרעיון הזה. <אז>
1: אנחנו שמחים, זה חלק מהמטרות
0: שלנו, שאתה תכיר, דנוג. אז אנחנו מתחילים קודם כל בכך שאני רוצה להכיר אותך. מי אתה, שלומי? איך הגעת לבי-דה-בנק? מה זה בי דה תספר קצת. אז אני uh, שלומי, אחד המייסדים של בי. בן הוא... כמה אתה? היום אני בן 47. שאמרת אחד המייסדים של בי, כמה
1: מייסדים יש? Uh, שניים עיקרים, זה אני ואלון כץ. יפה. Uh, גם הדירקטוריון איתנו,
0: uh, דני שכאשר שרוש. שכאשר אתם הבאתם כסף מהבית והקמתם את ה... את החברה הזאת, או שגייסתם כסף?
1: זה קרה ממש במקרה. אני הייתי עורך דין מאוד מאוד עסוק, שתחום העיסוק שלו והמומחיות היה הסכסוך בין בעלי
0: מניות. כלומר, אין קשר בכלל לבנקים.
1: אין קשר לבנקים. מדהים. תכף נמצא אותו, אבל... Okay. זה, זה לא הקשר ה... זאת אומרת, זה לא הדבר הראשון שזה מייצר קשר כזה של עורך דין ולקוחות מהסוג הזה. הייתי מרצה גם בבר אילן, הייתי איש אקדמיה. וזה היה כל עולמי, אי אפשר היה לחשוב אי פעם שאני אעזוב את המקצוע הזה, הייתי הולך עם חליפות ועניבות, גם בחודש די. אוגוסט. כן, כן, היום אני ממש איש הייטק, הולך עם ג'ינסים וטישרטים, דברים שלא <laughs> היו פעם. <laughs> אגב,
0: כשאנחנו אומרים בנק והייטק, לא זה קצת יוצא דיסוננס, אבל תכף אנחנו נגיע לשם. זה, אנחנו עושים פינטק, שזה פייננשל טכנולוגי, זה <laughs> בעצם ההייטק
1: הבנקאי. והגעתי לזה משום שאלון, שהוא חבר טוב, ואני דיברנו במסגרות חברתיות, אלון היה יועץ השקעות בבנק דיסקונט. יפה. <אח> ודיברנו קצת על כל כלכלה, השקעות, מצאנו שיש שתי בעיות עיקריות. מצד אחד, הציבור מאמין בבנקים באופן עיוור. בגלל זה הוא משאיר שם כספים שלא מקבל עליהם ריבית, אני, הריבית על הפק"מים ועל העושים היא תמיד מאוד נמוכה. נכון. אם עכשיו נקרא את עדכוני הריבית, לאחר העלאת הריבית, אנחנו נראה שכל בנק מיד מפרסם את הריבית על ההלוואות, על המסגרות, והוא מרוויח מזה המון כסף, כי יש לו המון הלוואות פעילות. אז עכשיו דוחות הבנקים יטוסו את השמיים. הולכים לשמיים. להתנפח מאוד. וכל הכסף הזה בעצם מתורגם בבנקים לרווחים כל הזמן. הציבור לא נהנה מזה בכלל. כשהבנק נותן הלוואה, הוא כמובן מעדכן את הפריים, כשהפיקדון אצלו, הוא לא מעדכן את הפריים. אז זה חוסר צדק מספר אחת, וחשבנו שזה לא הוגן שהציבור לא יקבל כסף על ה... על הכסף שלו מהבנק
0: שעושה בזה שימוש רווחי. ובטח שהיינו בעשור שהריבית במשק הייתה 0.1, על הפקדונות אי אפשר היה להרוויח כלום, אבל אנשים שמרו שם את הכסף כי פחדו, פחדו משוק הנדל"ן, אמרו יקר מדי, פחדו מהבורסה, היה עליות וירידות, ולכן הם מוצאים את עצמם משאירים את הכסף באפס אלטרנטיבה, באפס ריבית, וזה היה מצב לא טוב. היום אנחנו קצת השתננו, ויש קצת אלטרנטיבה, אבל... מה, פה אפשר לקבל יותר? מה זאת אומרת? פה מקבלים... רק אני אולי
1: אשלים את נכון, ה- הצד, השני, צודק, הצד, הצד השני. נכון, צודק, סליחה. הצד השני הוא שראינו שיש בעיה קשה עוד יותר, ואותה ראיתי גם כעורך דין של עסקים, וראיתי שיש מחנק אשראי משמעותי. כלומר, יש מגזר... שהוא בעלי עסקים, שהם אנשים מאוד מאוד יצרניים, אנשים מאוד נורמטיביים, שכל מה שהם רוצים זה לשלם מיסים, לשלם ספקים, עובדים, שיהיה להם מוניטין טוב, והם לא רוצים להסתבך, והם לא מצליחים לצמוח, כי הבנקים לא נותנים להם הלוואות מספיקות. יש להם איזה אובליגו מסוים, שהם גוזרים את חייהם לחיות על פי האובליגו הזה, וקשה מאוד לקבל הלוואה ארוכה, הלוואה גדולה לצמיחה. מה, מה זה הבנק. נקרא אצלך הלוואה ארוכה? 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים? כל המספרים שאמרת זה מספרים שכנראה חייבו שיעבוד. יש גבול כמה אפשר לשעבד. עסק יכול גם לשלם מהתזרים הלוואה. Mm-hmm. הלוואה לשמונה שנים למשל, בלי שיעבוד עד מיליון שקלים, היא הלוואה דמיונית בזמן שאנחנו אמרנו אותה. היא קיימת רק ב-B2B, לא בשום מקום אחר. אין גוף שיודע...
0: כיום B2B יכול לתת עד מיליון שקלים בלי שיעבוד.
1: נכון, עד מיליון שקלים בלי שיעבוד, עד שמונה שנים, למי שיש לו פעילות עסקית. וואו. יש Uh, וזה בעצם משהו שהוא כמעט לא קיים בעולם, כלומר אין היום בעולם גוף פיננסי שאתה כעסק יכול לפנות אליו, להגיד לו אני רוצה הלוואה גדולה להרבה זמן. ותוך שלושה ימי עסקים מהיום שאתה מעביר לו את המידע, זה בדרך כלל מאזינים מבוקרים, דוחות אה, אה, מע"מ, שומות מס, דברים מהסוג הזה. אנחנו בעצם בונים על בסיס זה מהר מאוד איזשהו דירוג לעסק, יש לנו דירוג שהוא A עד G. אוקיי. הדירוג שמתקבל בעצם אה, קובע אם יש פה הלוואה או לא, זה Machine Learning ו-AI yeah, ועוד הרבה טכנולוגיות שאנחנו אה, למדנו במשך הזמן ושילבנו אותן. ואנחנו בעצם נותנים את הכסף. גם הבנק של העסקים היום, שמכיר אותם 20 שנה וחמש שנים ולא משנה כמה שנים, לא יודע לתת הלוואות מהסוג הזה כל כך מהר. אז,
0: אבל רגע, רגע, רגע. אני, <אז> זה מדהים אותי, אבל אני חוזר שוב אחורה. אתה והחבר שלך הבאתם את כל הכסף מהבית? איך הקמתם לא לא את המקום? הקמת אתה איש עורך איך קרה כל הפינטק הזה?
1: אז מה שקרה זה, זה עוד הרבה יותר מסובך. כלומר, חשבנו שצריך לעשות משהו שמחבר בין הכסף של הציבור. שכמובן בבנקים לא עושה ריבית, ואצלנו יקבל את כל הריבית, לבין אותם עסקים שצריכים את ההלוואות האלו. ואמרנו, אם אנחנו נעשה משהו שהציבור יסמוך עליו, ו... כלומר, למה, למה הציבור מוכן להשאיר את הכסף בבנק? הוא אומר, הבנק הוא מומחה במה שהוא עושה, הוא נותן הלוואות בצורה אחראית, הוא יודע לגבות את הריבית, אז הוא מספיק חזק ויציב ועשיר. ולכן הכסף שלי יישאר שם ואני גם אקבל אותו. יש גם כמובן רגולציה על הבנק וזה עוזר לי, אבל הבנק הוא מספיק שמרן כדי לשמור לי על הכסף. אז אני מוכן לא לקבל ריבית, ובלבד שהכסף יישמר. אמרנו, אנחנו נעשה, אותו, אותו הדבר, רק ניתן את הריבית למשקיעים. כלומר, אנחנו נהיה גוף שהוא סולידי, שהוא יודע לשמור על הכסף, למצוא את הלווים, להחתים אותם על הסכמים טובים, לגבות את הריבית, לנהל את ההלוואה, להעביר אותה למשקיעים. ככל שהמשקיעים יכירו אותנו, הם יביאו יותר כסף, יביאו יותר חברים, וזה מה שקרה עם הזמן. אנחנו בעצם... בי דה בנק בעצם זה, uh, השם הוא הרעיון להציע לה, למשקיע. לאזרח? לעשות מה שהבנק עושה. לאזרח להציע, להיות, הבנק. להיות הבנק. נכון, אני הרי כאזרח לא, לא, לא הולך לחפש לווה, אני לא הולך לגבות את ההלוואה, אבל אם יש גוף שאומר לי להיות הבנק כי הוא יודע לעשות את זה ואני סומך עליו, אני מוכן לשים אצלו את הכסף. כבר שמונה וחצי שנים. שאנשים מקבלים פה כמעט 7
0: אחוז ריבית. אתם קיימים 8 וחצי שנים. נכון, מ-2014. וההיכרות הפיננסית בעולם שאני חי בו לא, לא, מוק... לא ידוע כל כך על בי דה בנק. אה... אני אמנם מגיע מהעולם הפרטי. העולם הפרטי, המשפחות שצריכות משכנתאות והלוואות. כאן אנחנו מדברים שבתחילת דרככם יצאתם הרבה יותר חזק לעולם העסקי דווקא. נכון. אז קודם כל, שמח שאנחנו מכירים. נכון.
1: חשוב, ולא משנה מתי, כמה שאנחנו מכירים. דבר שני, אנחנו כבר מעל שני מיליארד שקלים שניתנו כהלוואות באופן הזה. יפה. <אח> יש לנו מעל עשרת אלפים משקיעים שיש להם פה לא מעט כסף, והם בעצם מממנים את זה, וכל אחד יכול להצטרף, מ-100 שקלים אפשר לשתוח חשבון באתר. ואנחנו נותנים לכל אחד בכל סכום, א' כדי שזה כן יהווה תחליף לעובר ושב או תחליף לפקאם, ובעיקר אנחנו רואים שאנשים ששמו מעט כסף, ראו את השקיפות, ראו את האזור האישי, ראו את הטכנולוגיה, ושמו עוד ועוד, יש לנו פה אדם פרטי עם עשרה מיליון, אדם של עכשיו וחצי מיליון, תיק ממוצע הוא 150 אלף שקלים, זה נזיל, אנחנו כן יודעים להנזיל את
0: הכסף, ו- ומי שרוצה יכול זה למשוך. זהו, בוא נדבר על הנזלה. <coughs> <coughs> <היה> קורונה, <coughs> כל העולם נכנס לבר כולם נכנסו ללחץ ורצו לקחת את הכסף. לווה שנתן לכם כסף. ושאמר לכם קדימה, עכשיו אני רוצה אותו בחזרה. איך הוא יכל לקבל אותו חזרה?
1: אז ההתחלה הייתה אפילו יותר קשה ממה שאתה מתאר, משום שבתחילת הקורונה, אם אתה זוכר, במהדורות החדשות תמיד היו אומרים שמי שהולך לקרוס הם עסקים, מי שסגור זה עסקים, ואנחנו מזוהים עם עסקים. <אז> ואז כל מי שמשקיע פה אומר, אם אתה מזוהים עם עסקים, תביאו את הכסף, אולי מחר אתם הולכים ליפול. אז קודם כל הייתה בכלל שאלה, האם ההלוואות שלנו ישולמו? שאלה <אז> ובאמת לא מעט אנשים, אם מטעמי בהלה, אם כי מישהו יעץ להם, אם כי היו צריכים באמת, פנו וביקשו לקבל את הכסף בחזרה. אנחנו, מה שעשינו, את החברה חלקנו לשניים, קודם כל דיברנו עם כל הלווים לראות שהם עונים בטלפון, שהם מבינים מה הם עושים. וגילינו שהלווים שלנו הם טובים, הם אחראים, הם עונים בטלפון. Ee,
0: בהתחלה הקורונה... עונים לטלפון, כלומר, לא מתחמקים איתכם, אבל <אף> עונים לטלפון <אף> זה לא <אף> מספיק. האם <אף> עשיתם בירור, בדיקה, דוחות כספיים, או <אף> ש... לא, לא,
1: אני אומר עונים לטלפון, כי זה מונח, כשאתה, uh, כשמישהו חייב כסף, הוא לא עונה לטלפון. <אף> אז מי שעונה לטלפון, נתחיל בזה שהוא כנראה מרגיש טוב והוא יכול לשלם, נתחיל בזה, יש <אף> לו קשר איתו, <אף> יש ודאות. כמובן שהייתה לנו, לנו גם תקשורת מעבר, אנחנו גם מכירים את <אף> 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 אז רצינו רק לוודא שהם באמת נמצאים פה, יודעים מה הם עושים. הדבר הטוב בבעלי עסקים, שה-DNA שלהם הוא DNA של שורדים. הם לא דורשים כלום מאף אחד, יודעים שצריכים לסמוך רק על עצמם, וראינו שהם עסקים טובים וחזקים. לא מעט מהם בקורונה הקימו עסקים נוספים, לרוב דיגיטליים, לרוב של משלוחים. אחרי זה הגיעו הקלות כל מיני, בדמות מענקים, פטורים מארנונה, היו שכירויות שלא שולמו, ואז הם השתמשו גם בזה. היום אותם עסקים יש להם בעצם גם עסק דיגיטלי או עסק משלוחים וגם את העסק שהיה וגם הרבה דברים יצירתיים שראינו בדרך. אפשר עוד לפרט אבל נראה לי שיש לנו דברים נוספים לדבר עליהם. בכל מקרה, הלווים היו מאוד יציבים וטובים. מצד שני, אנשים רצו את הכסף. בדיוק. ואנחנו הפסקנו לתת הלוואות באותה תקופה, משום שרצינו גם לעדכן את כל המנגנונים שלנו, של החיתום והטכנולוגיה, וגם לא ידענו לאן זה הולך, אז אי אפשר להעניק הלוואות באותו זמן, ובכל מקרה, גם אם אתה רוצה לתת הלוואות, אנשים רוצים את הכסף, אז אתה לא יכול להשתמש בו להלוואות, אתה מעדיף לתת להם את הכסף. אז מה שעשינו, אנחנו אה, התחלנו להנזיל את הכסף מהר מהר, כי יש לנו הרי תשלומים חודשיים שמשולמים מההלוואות שהיו אבל קיימות. אבל מה
0: שמשולם אתם נותנים ללקוחות.
1: נכון, אבל הרוב, רוב הלקוחות שלנו ממחזרים את, ה- את הקרן ועושים ריבית דריבית. כלומר, הרוב מאמינים ב-BTB, הם מכירים את BTB, מי שנבהל הוא קודם כל נבהל, אחרי זה הוא גם כבר נרגע אה, וגם ביטל את המשיכה, מי שמשך גם החזיר. בגדול, היה לנו שלושה חודשים מאוד מאוד קשים, שבהם היינו בקשר מאוד אינטנסיבי עם המשקיעים כדי להסביר להם מה קורה. המשקיע שחיכה הכי הרבה זמן, חיכה שלושה חודשים, יפה. בתקופה הכי קשה, וקיבל את כל כספו. אחרי זה כתבו המון ביקורות מאוד חיוביות בגוגל, מאוד ציינו את ההתנהלות לשבח, וגם את האמון כמובן. באוקטובר 2021 זה תורגם לאמון אדיר, ומאוקטובר 2021 אנחנו שוברים שיאים בהפקדות כל הזמן, כבר באמת עשרות רבות כל חודש. מופקדים ב-B2B להלוואות, והיום אנחנו, äh, בפעם הראשונה, יצאנו בקמפיין ללווים, מה שלא עשינו עד היום. נכון, בתקופה האחרונה אני רואה בטלוויזיה
0: פרסומות של B2B. נכון,
1: כי אנחנו בעצם צריכים לעדכן את הבאלנס. כלומר, עד היום, תמיד יש לנו ביקוש נורא גדול מצד לווים. אבל פתאום כל כך הרבה כסף מגיע, שאנחנו צריכים למצוא הלוואות,
0: אה.
1: והחיתום שלנו הוא לא קל, זאת אומרת... כלומר, נ...
0: הציבור מאמין, ציבור המשקיעים מאמין בכם, ומבהיר, המג... אתם צריכים לגייס המון כסף שלאו דווקא אין מספיק לווים. נכון, אפ... עוד... אפילו כבר כמעט בלי לעשות כלום. כמו שפק"ם מגיע לבנק בלי שהבנק
1: קורא לו, כלומר, הרבה כן. אנשים באופן טבעי עושים את זה. עכשיו, הרבה כסף מגיע לפה כי מישהו דיבר עם מישהו, כי מישהו חיכה לקבל סכום כסף, והוא פשוט העביר אותו לכאן כי הוא מכיר וככה באמת זה קורה, הכל נורא דיגיטלי, נורא מהיר, אנשים מאוד כבר מאמינים, מכירים, באמת זה נורא צומח, ואנחנו כל פעם לא יכולים לצפות, אני קורא לזה תיבת ההפתעות לחשבון הבנק שלנו, כי כל פעם יש שם עוד כמה וכמה מיליונים שמצטברים כל יום, ואנחנו בעצם נותנים הלוואות אחראיות וטובות, היום אנחנו כבר בבלנס, כלומר תמיד אצלנו בזכות הטכנולוגיה, יש לנו טכנולוגיה שנקראת בימץ', שזכתה בפרסים בלונדון ב-2020. היא מפזרת את כל הכסף של המשקיע אה, על כל ההלוואות, מקטינה מאוד מאוד את הסיכון, וזה קורה... כמה, כל
0: כסף שמגיע לכמה מתפזר, לכמה לקוחות הוא מתפזר.
1: אה, כל, כל משקיע פרוס למעשה על משהו כמו 1,800 או 2,000 הלוואות. זה קורה תוך אה, שבוע, אפילו פחות. וזה בזכות הטכנולוגיה הזו. כלומר, יכול להיות שיש הלוואה של 800,000 שקלים, שחלקך בה יהיה 200 שקלים, 150
0: שקלים. הבנתי. אפילו פחות, כן, מדהים. עכשיו, בואו ננסה ללכת לשני כיוונים. אחד, אני רוצה לדבר על המשקיעים עליכם, ואחר כך נדבר על הלווים עמכם. על המשקיעים. אחת הבעיות הכי קשות היום זה איפה שמים את הכסף. יש לי כסף, אמא שלי מתקשרת אליי, דודה שלי, חבר שלי, לקוח שלי, יש לי חצי מיליון, יש לי מיליון, מה אני עושה איתו? ואנחנו מתחילים לעבור על החשיבה. אם תקנה דירה, צועל מנדל"ן היום נע באזור שלושה, שלושה וחצי אחוזים במקרה הטוב, ויש קשיים. אחד, המימון התייקר מאוד על זה, ושתיים, יש בעיות בנדל"ן, זה לא הדבר הכי כיפי וקל, יש סוחרים וכאב ראש. לאחר מכן, יש לנו פיקדון בבנק. פיקדון, נותן אחוז, עד שתיים. לאחר מכן יש בורסה. בורסה, היא מאוד תנודתית. לאחת כמו אמא שלי, זה מפרק אותה. זה לא מתאים. היא לא מצליחה לשרוד. היא הולכת לפגישה עם החברות, כולם אומרים היא נכנסת, היא יוצאת מופסדת. תמיד, זה לא יעזור. כבר ארבע סבבים עשינו, כל פעם יצאה מופסדת. כי היא לא, האורך רוח שלה לא מצליח. ואז בעצם, לקוחות אומרים, אין לי, אין לי אלטרנטיבה לכסף שלי. האלטרנטיבה כמה עושים כאן? כמה משקיע יכול לעשות פה? אז כאן עושים כמעט
1: 7% בשנה, היום כבר 7.2 בזכות עליית הפריים. <אח> כל זה הולך למשקיעים. המס הוא גם יותר טוב משוק ההון. כלומר, המס בשוק ההון הוא 25%, כמו כן. 15%, אחוז.
0: כמו על פקאם. זה לפק... נומינלי אצלכם, וב-25% זה ריאלי בשוק ההון, ואצלכם זה נומינלי. המס משולם רק על הריבית. רק על הריבית. נכון, בלי, רק ל- על הריבית. בלי ליקוי
1: אינפלציה. נכון, זאת נכון. זאת הכוונה. ואנחנו בהקשר הזה כמו בנק, כלומר, עושים, יש לנו 867, כל חודש אנחנו מנקים את הריבית, את המס מהריבית שהתקבלה. יפה. התשלום גם הוא, הוא תמיד שפיצר, כלומר, כל משקיע רואה את התשלומים החודשיים משולמים, אז אפשר גם לעקוב אחרי זה. לדעתנו, b 2 זה המקום הכי טוב להשקיע בו. אתה אמרת מספרים די נמוכים, כלומר, גם התשואות ב- בדיור הן Uh, בבורסה אמרת, חמישה אחוז דיברנו, לא במקרה יודע. במקרה טוב אם... עם תנודתית קשה. ואני לא יודע אם, uh, אם ניקית מס או לא. Uh, ואפיקים אחרים, זאת אומרת פקאמים אין מה לדבר, זה אפסי גם... לא, היום כבר צריך...
0: משתפרים הפקאמים, אחוז, שתיים. אבל בסדר. אתה צריך לסגור
1: לשנתיים, שלוש, לש... חמש. נכון, וזה נכון. וזה לא נזיל בעצם. אנחנו, קודם כל, תמיד אומרים... אם אתה, יש לך כסף, אתה רוצה לחשוב, לא לחשוב, שים אותו ב-BTV, כי אנחנו הצלחנו לייצר לזילות והוא נזיל. הוא נזיל והוא 7%. כלומר, אנשים הבינו שאנחנו מצד אחד סולידיים, עם תשואה גבוהה ונזילים.
0: וזאת נוסחה מאוד מאוד חשובה לכל מי זאת אומרת, הלקוח מקבל פיזור. נכון. הוא מקבל ודאות, הוא רואה תוכנה במחשב, הוא רואה שמשלמים לו את הכסף. אם הוא רוצה למשוך את הכסף חזרה, גם בימים גרועים, זה לקח שלושה חודשים, בימים טובים זה ברמה של יום-יומיים. היום זה פחות, היום זה פחות משבוע. היום מי
1: שמבקש בקשת משיכה, עושים את זה אגב באתר, כן. וזה קורה תוך פחות משבוע. שלושה ימי עסקים, משהו כזה, הכסף כבר חוזר למשקיע והוא מקבל אותו, אין שום בעיה. גם אין לנו באמת בעיה, כי יש באמת הרבה כסף שנכנס, ובעצם הכסף שנכנס מחליף את מי שרוצה למשוך. כן,
0: okay, כי כרגע יש תקופה טובה ויש כסף שנכנס, יכול להיות בקורונה, גם תקופה רעה.
1: גם בקורונה, שתקופה אחרת, זאת אומרת, תמיד הייתי אומר, היו אומרים לי, איזה משבר אתה יכול לדמיין? הייתי אומר, מה אתה מדמיין, שכל העסקים בכל הארץ יהיו איזה מה איזה, איזה משקרה. <אח> לעסקים לא טובים. הלוואות, גיל הממוצע של עסק ב-BTB הוא 12 שנים. בדרך כלל עסק בן 12 יש לו הון מסוים, יש לו נכסים אישיים, עושר אישי, הוא לא עושה הפרדה גם בין עצמו לבין הנכסים האישיים, והם יודעים להתנהל. אז חלק היו למשל צריכים גרייס שלושה חודשים, ארבעה חודשים, קיבלו אותו. אבל הם שילמו את ולא הייתה עם זה בעיה. לכן, ההלוואות הן די בטוחות, הן די טובות, אנשים מבינים את זה. היום בבנקים יש 1,600 מיליארד שקל של הציבור שלא עושים ריבית, והבנקים עושים מזה
0: הון. הכסף הזה צריך להיות ב-BTB. אבל אנחנו... הכסף הזה מגובה? מגובה בנדלן, מגובה בערבויות אישיות של מי שנתנו לו?
1: בהחלט, כמו, כמו הלוואה, יש לנו הרבה סוגים של הלוואות. יש לנו הלוואות למשכנתאות, יש לנו הלוואות לעסקים, יש הלוואות לעסקים שמגובות בשיעבוד. היום 65% מהכסף ב-BTB מגובה בשיעבודים של נדל"ן, או שיעבודים של כסף.
0: האם האזרח שנתן את הכסף, המשקיע, יודע אם הכסף שלו מגובה נדל"ן? כן. הוא יש יודע. לנו,
1: יש לנו, המשקיעים הראשונים של BTB בי, הם אנשים חכמים מאוד, שמאוד מבינים בכסף, והם מאוד תובעניים. והם נכנסים היו לאתר והיו אומרים אני רוצה לראות את זה ואני רוצה לראות את זה ואני רוצה לייצא את זה אל אקסל ואני רוצה לחשב את זה ותראה לי את הנתון הזה והם עזרו לנו מאוד בלשקף ב- את האינפורמציה הפיננסית גם למי שמאוד מבין וגם למי שפחות מבין ויש לנו בעצם כמה מסכים שאדם יכול להיכנס ולראות אם הוא רוצה נתונים תמציתיים מי שרוצה ככה להבין בגדול מה קורה בתיק ומי שרוצה לחקור וגם אלה עושים וגם אלה עושים, ואנחנו מקבלים פידבקים כל הזמן. אז קודם כל, השקיפות אה, שמסבירה את ההלוואות, הריביות, השלומים, אה, ממש את כל המספרים הרלוונטיים, כל אחד יכול לקבל, הוא יכול לראות את זה מכל כיוון ולראות שזה כמובן מתכנס ומסתדר, מה שמגביר מאוד את האמון. מאוד, <מאוד חשוב. נכון. ככל <מאוד> שתיתן חשוב.
0: יותר מידע, כי החשש הוא, כן, נתתי כסף, אולי זה פירמידה, אולי עובדים עליי, אולי זה שוק אפור, אנשים תביא 50 אלף שקל. נכון. תביא 100 אלף שקל. נכון. תתחיל, תטעם, תרגיש, תקבל ביטחון ותוכל להגדיל את הסכומים. יש לנו אדם שהפקיד 5,000 שקלים. 5,000!
1: וביקש פגישה. איתי, הוא ביקש פגישה עם אלון, והוא בא יום אחד סתם, הפתיע אותנו, התקשר אליי לנייד, עשה כל מיני דברים די מוזרים, אבל כל פעם הוא הופיע פה, הופיע שם, שאל, שאל, שאל. רצה לבדוק בעצם.
0: העביר שלושה וחצי מיליון, אחרי חודשיים. וואו, <laughs> הבנתי, כן. כלומר בהתחלה הוא בדק אותכם, חמשת אלפים, והגיע, בדק, ראה, <רע. laughs> כמה עובדים יש היום? היום יש 63 עובדים ב-BTB. שעיקר <laughs> העבודה היא
1: טכנולוגית? או שירותית לאזרח? יש לנו גם שירות וגם טכנולוגיה. כלומר, עיקר העבודה היא טכנולוגית, כי בעצם אנחנו מאוד יעילים, אנחנו עובדים במקום אחד בארץ, תל אביב, mm-hmm. ובעצם נותנים שירות לכל המדינה. אנחנו עושים המון, זאת אומרת, יש לנו שני קהלים מאוד חשובים. הלווים, ש... שעוברים... והמשקיעים, וכל אחד מהם בעצם מעניין אותו מה שמעניין אותו. המשקיעים רוצים אזור אישי מאוד ברור, יש להם compliance, יש KYC, לפתוח חשבון, זאת אומרת, זה תהליך די קצר ופשוט, אבל הוא טעון לא מעט טכנולוגיה כדי שהוא יהיה יעיל. והוא דיגיטלי
0: מרחוק, לא באים דיגיטלי לפה. דיגיטלי
1: לחלוטין, אף אחד לא צריך לבוא לפה. יפה מאוד. הכל קורה דרך האינטרנט, הכל ברור. ללווים, יש לנו מערכת לווים, המערכת היחידה אפילו, לקבל אישור עקרוני להלוואה באת תוך דקה פחות או יותר. תוך דקה. נכון. על פי
0: מה? על פי אלגוריתמים שבניתם שיודעים לנתח את האזרח? נכון. את העסק שלו? כי יש הבדל בין אזרח לבין העסק.
1: נכון. ויש לנו ניסיון, לכן אנחנו בנינו בעצם אה, סוג של אלגוריתם שיש לנו 27 דרישות מבן אדם, שאנחנו רוצים שהוא לא ייפול בהן. כלומר, קבענו 27 כללים, שאם אחד מהם יתקיים לגבי בן אדם, בעינינו הוא לא נורמטיבי. וניסחנו את זה בצורה טכנולוגית, וברגע שבן אדם הקיש תעודת זהות או חטפי, אנחנו יודעים מהמספרים האלה להגיע לכל מה שהוא עשה, אם זה בעולם הפלילי, בעולם הכלכלי, בעולם הרכילותי, בעולם העסקי, בעולם האישי, ואז אנחנו סורקים את הרשת פחות או יותר, יש חלק מהמאגרי מידע מוכרים, חלק פחות מוכרים, ואנחנו בעצם מס... מסתובבים בכולם. זה לוקח 30 שניות, כן? כן, כי זה מערכת ממושבת, אלגוריתם מיוחד שעושה את זה. אנחנו עושים את זה, ואם אחד מהדברים האלו מתקיים, יכול להיות שיש טעות או לא, אבל בגדול לא, אז אנחנו כמובן מודיעים שלא נוכל להתקדם, כי אנחנו לא רוצים אנשים שהם לא מתאימים לפרופיל שסימנו. ואם זה נשלל, כלומר 27 כללים הם בסדר, לא מצאנו שום בעיה לדעתנו, מתקדמים על המקום, וזה נחשב מעין אישור עקרוני. אחרי האישור הזה אפשר לבחור כמובן ואז משם המערכת מתאימה את ההלוואה ללווה, היא מוציאה לו דרישה למידע, אם הוא אדם פרטי, לרוב הוא יצטרך להביא נסח מקרקעין, תלושי שכר, דוח ריכוז נתונים, כלומר מידע פיננסי בסיסי, mm-hmm. ומה הוא רוצה על משם יש לו אזור להעלאת המסמכים האלה, איך שהם עולים, הם עוברים ל-FRA, זו מערכת שבנינו שהיא בעצם מערכת שהיא עושה חיתום, היא כמו MRI לעסק או לבן אדם. כלכלי כזה, ובעצם שם מתקבל הדירוג בין A ל-G. לפי תוצאת הדירוג, אנליסט שלנו מקבל את הדירוג הזה. והוא מתמחר. המערכת בתמחרת, מתמחרת. אה, המערכת מתמחרת, לא
0: אנליסט מתמחר. נכון,
1: והאנליסט בעצם עושה שיחה עם הלווה, ובודק שהלווה יודע מה עושים עם הכסף, את מטרת ההלוואה, ועוד כל מיני דברים שגם מטרתם למנוע תרמיות. יפה. יש הרבה טכנולוגיה למניעת הונאות, אבל
0: הדבר הכי טוב לפעמים זה לדבר אתה ציינת מקודם ריבית שהיא מאוד קסומה. 7% זה משהו וואו בעידן שלנו. נכון. מה זה, פיקס? לא. או צמודה לפריים? או על פי
1: מה, צמודה למדד? 7% מהתוצאה שמתקבלת, אנחנו, דיברנו קודם על הפריסה, איך אנחנו מחלקים את הכסף. נכון. ואז אמרנו שהכסף של המשקיע מתחלק בערך בין 1,500 ל-2,000 הלוואות. 1,500-2,000 הלוואות האלו, כל הלוואה יש לה ריבית מסוימת. הריבית בהיבית בינה בין 4% ל-8%. ו- צמודה ב- למדד, צמודה לפריים? לפריים, לפריים. לא כולה. ב-60-65% מהלוואות הן צמודות לפריים, היתר זה הלוואות קבועות, אבל לתקופה שלא עוברת את השנים. אה, ריבית אה, קבועה, צמודה, לא צמודה? נכון, יש לנו ריבית קבועה ויש לנו ריבית שהיא פריים. אבל קבועה אומר... צמודה או לא צמודה? צמודה למדד? לא, הקבועה אינה צמודה בכלל. או, הקבועה היא פיקס. היא יש פיקס, פיקס. נכון, אוקיי. ריבית פיקס, אבל זה לטווחים לא מאוד ארוכים. Mm-hmm. וזה הלוואות ישנות יותר, ויש לנו את ההלוואות שהן צמודות לפריים, שזה עיקר ההלוואות היום. Uh, והממוצע וה, של סך ההלוואות האלו, ה-1500 שדיברנו עליהן, mm-hmm. זה בעצם ממוצע הריבית שמתקבל באתר. אוקיי,
0: okay, עכשיו בארבעה, חמישה ב- חודשים האחרונים, הריבית קפצה בשוק בכ-2 אחוז. נכון. גם הלווים שלכם...
1: אם היינו מדברים לפני חמישה, שישה חודשים, הריבית הממוצעת הייתה 6.7, 6.6, היום היא 7.2 ו-7.3, mm-hmm. תלוי במסלול. יש לנו מסלול שנקרא B-GOLD, okay. מסלול שיש אנשים שרוצים הלוואות, שמגובות תמיד בנכס, נדל"ני או כסף. מי שנותן את הכסף, נכון.
0: אתה אומר. אם אני נותן את הכסף ואני רוצה רק מגובה, נכון. ולא לא לתת את ההלוואות האלה של עד מיליון שקל לעסק, אני יכול לבחור מסלול כזה. נכון, אז המשקיע... ואז הריבית היא נמוכה יותר או גבוהה יותר? הר... הריבית שם, בגלל הפריים היום היא גבוהה יותר, היא כבר 7.3. למרות 3. שזה מגובה נדל"ן.
1: נכון, עדיין זו ריבית נמוכה. כלומר, אם אנחנו, כשאני אומר 7.3, זה לא כל ההלוואות שם, זה משתנה. כן. לא, לא
0: לשכוח שחלק ההלוואות הן חמישה אחוזים, <games> ובסוף זה ממוצע משוקלל.
1: נכון, נכון. אז זה עדיין ריבית מאוד מאוד טובה, זו הריבית האפקטיבית, כן? זו ריבית מאוד מאוד טובה. ואיפה הרווח שלכם? אנחנו גובים עמלה. אנחנו גובים עמלה מהלווה, עמלה מהמשקיע. אחוז מסוים מהריבית או עמלה פיקס? המשקיעים משלמים לנו 0.6 עד 0.8 אחוז לשנה דמי ניהול מהסכום שהם העבירו. אתה שומע את הרווחים שלהם, אז לכן זה כמעט בטל מה שמקבלים כאן, זה נגבה על פני השנה ב-12 תשלומים, זאת אומרת, מחולק ל-12, אז זה מה שהמשקיע משלם, זה כולל מע"מ. הלווה משלם אחוז לשנה, פלוס מע"מ על כל שנת הלוואה. ובהלוואות uh, של עד, uh, זאת אומרת, תלוי בסוג ההלוואה, אבל ברוב ההלוואות זה משולם מראש על פני השנים. Uh. בהלוואות ארוכות, היום בהלוואות משכנתה, שתכף נדבר עליהן, יש לנו uh, מסלול מאוד מאוד
0: מיוחד, ושם בעצם עשינו שהאמנה תהיה הרבה יותר פשוטה. יפה. אז עכשיו הגענו לחלק המעניין, בעצם, מי לוקח פה את הכסף? עד לאחרונה סיפרת כל הזמן שזה היה עסקים, אבל עכשיו גם משקיע שרוצה לקנות דירה להשקעה יכול לקבל פה כסף? בהחלט, בהחלט. קודם כל,
1: הפילוסופיה שלנו היא שאנחנו רוצים שאנשים יצמחו ויגדלו. אנחנו לא רוצים לממן הלוואות קטנות, לא חופשה בתאילנד ולא ספה בסלון. חצי מיליון רוצים... זה קטן? לא. קטן זה הכוונה... 50,000? עד 100,000. אנחנו <אח> מתחילים הלוואות מ-100,000 שקלים. אוקיי. Okay. ואנחנו בדרך כלל רוצים לזהות שמישהו צומח. או שהוא משפר את הדיור, או שהוא, אם זה בשיפוץ, אם זה בנכס חדש שהוא קונה. כלומר,
0: פחות בשביל
1: לסגור הלוואות. עוד פעם, יכול להיות שמישהו קנה דירה, קיבל את המשכנתה שהוא יכול היה לקבל, עשה מה שיכול היה לעשות, והוא היה חייב לשפץ ולעשות לעצמו, איך אומרים חכמינו? בית יפה, אישה יפה, כלים נעים, מרחיבים דעתו <laughs> של אדם. אז אנחנו בעד בית יפה. אז יכול להיות שמישהו קנה את הבית ועכשיו הוא רוצה לשפד, ופתאום יש לו איזה צבר הלוואות כזה שהוא לקח בשביל השיפוץ, שתמיד שיפוץ חושבים על משהו, והוא יוצא כפול שניים. ברור. אז אנחנו יכולים להבין גם את זה, ואם מישהו אומר, הסתמכתי עם הרבה הלוואות, החזר חודשי נורא גבוה, אני מעדיף לקחת הלוואה עם שיעבוד שני, או לשעבד את הנכס כזה או אחר, ולפרוס את זה ליותר שנים, יהיה לי יותר קל להחזיר, <אח> אולי אני אעשה פה מוקדם בעתיד, אולי לא, אבל... אנחנו בהחלט בעניין, זאת אומרת, בהקשר הזה אין לנו שום בעיה עם כמובן נורמטיביות וכושר השתכרות והחזר, אנחנו נשמח
0: לעזור גם שם. <אז> ואם הוא פתאום רוצה להחזיר את הכסף, יש קנס? אז עוד פעם, אני מחלק.
1: יש את ההלוואות, כלומר, איך הגענו בעצם למשכנתאות? אנחנו נותנים הלוואות לעסקים, ולא פעם בעלי עסקים רצו לקנות נכסים לעצמם, כלומר, או לפעילות העסקית או לעצמם. ואז הם היו צריכים אה, סוג של משכנתה. ואתה רואה פה כושר אכזרי יפה, יש פה איש עסקים עם עסק טוב, אתה רואה שהוא יודע לשלם את זה, לא הייתה שום בעיה. ואמרנו, אין בעיה, ניתן את זה. ראינו שאנחנו יודעים לתת משכנתאות גדולות, ובנכסים אפילו מורכבים, ועושים את זה בלי כל הטקס הגדול שהבנקים עושים. לא לוקח המון זמן, יש המון ודאות, יש קשר, לא צריך לעשות הרבה... אבל את הביטחונות זה אותם
0: ביטחונות, צריכים לעשות שיעבוד בטאבו, צריך לעשות שיעבוד במינהל, צריך לעשות רשם משכנות, צריך לעשות שמאי. נכון. יש פרוצדורה שצריכה להיעשות.
1: אבל אצלנו זה מאוד מהיר, של השמאים של הבנק, צריך לבחור אחד משלושה ורק שלושה, לנו יש רשימה ארוכה, אתה יכול לקבל את כולה ולבחור. אם עשית שמאות לבנק ובאת אלינו והשמיים הופיע גם אצלנו, אנחנו מוכנים להתחשב בזה. אם עשית שמאות לפי תקן 19, שזה התקן שהבנק דורש, שהוא מחמיר מאוד עם השווי, נכון. נכון. אנחנו מוכנים בהרבה מקרים גם להסתכל על שווי שוק, כלומר על שווי גבוה מתקן 19, ולתת יפה. 80% מהשווי הזה. יש לנו המון 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 דברים שהרגולציה שלנו מאפשרת, והרגולציה הבנקאית לא מאפשרת. זהו, מי, תחת, מי אתם ברגולציה? מי הבוס? אנחנו עסקנו לא מעט בחקיקה, לא סתם לא שמעת עלינו בהתחלה, כי עסקנו בחקיקה. <אח> אנחנו הובלנו את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תיקון yes. מספר 4, ששם נולד הגוף שנקרא פלטפורמל תיווך באשראי, אנחנו גם די כלומר, יש בנקים שרשאים לקבל הרבה כסף מהציבור, ויש גופים חוץ-בנקאיים. גוף חוץ-בנקאי צריך לגייס את הכסף שלו. אז הוא יגייס אותו מבנקים שיעמידו לו קווי אשראי, ואז הבנק, אם יעמיד קו אשראי לחמש שנים, אז אני יכול לתת הלוואה מש... לחמש שנים. ואם אני אקבל מהמוסדי קו אשראי לשמונה שנים, אני אעמיד הלוואה לשמונה שנים, אבל לא 20 שנה ולא יותר. ולא רק זה, גם כשבנק או מוסדי מעמיד אשראי לחברת אשראי חוץ-בנקאי, הוא גם קצת קוב� אז באופן עקיף, חברה שיכולה ליהנות מ-Light Regulation, היא כפופה לרגולציה של בנק ישראל, כי הבנק נתן לה את ההלוואה.
0: ואתה כפוף למי? ואנחנו כפופים לרשות שוק ההון. רשות שוק ההון, אנחנו... יפה מאוד. אנחנו
1: רשאים, בדומה לבנק, לקבל את הכסף מהציבור, בלי לפרסם תשקיף, בלי מגבלות. כל אחד יכול לשים כמה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, לפי כמובן הרגולציה שלנו, שהיא מאוד מאוד מאפשרת. ואז אנחנו יכולים לייצר את המוצרים המדהימים האלה. אחד הדברים
0: שמלחיצים אנשים זה את המילה חוץ-בנקאי. ישר קופץ להם שוק אפור. פעם זה היה המשפט. איך אני או אתה יכולים לתת ביטחון רב לאזרח שהוא לא פה בשוק אפור, אף אחד לא ישבור לו רגליים, יש עורכי דין, הדברים מסודרים, יש חברה מסודרת, דירקטוריון? איך אני נותן את הביטחון קודם הזה? קודם כל,
1: יש לי שתי מילות קסם, להפיג את החשש. אפשר לקרוא לזה non-bank, במקום חוץ-בנקאי. זה הרבה יותר יפה. <אח> לא בנק. יפה, לא בנק. לא יפה. בנק זה כיף, כי א', בנק זה דבר קצת קשה ורע לפעמים, <אח> ואם אתה לא בנק זה יותר טוב, אבל אם אתה עושה מה שבנק עושה, ואתה לא בנק, זה הכי טוב. נכון שבעבר, לפני שהייתה הרגולציה שאנחנו אגב הובלנו, לפני הרפורמה בשוק החוץ-בנקאי, הוא נשלט בידי, אני לא יודע, אנשים, משפחות, הדברים היו לגיטימיים, לא הייתה תקרה לריבית, היה חוק הלוואות חוץ, אלו, אלו, חוץ-בנקאיות, שהוא חוק אה, שהיה בעייתי ללווים דווקא, והרפורמה שינתה, יש חוק ריבית הוגנת היום, יש מגבלה לריבית, יש חובת רישיון, כלומר מי ש... עוסק היום בהלוואות ב- שלא... חייבה של לקבל לא... רישיון מרשות לניירות ערך. מ- מרשות א- שוק ההון, mm-hmm. והרישיון וה- הזה יינתן רק למי שעבר בדיקות רקע מאוד מאוד מחמירות. כלומר, יש א- בדיקות, א- זאת אומרת, הוגשו מעל 2,000 בקשות לרישיון, והמון מהן נדחו. למה? לא על לא הרבה לא. על בסיס בדיקות רקע שעשו, ולפעמים גם לא נימקו. כלומר, ל- ל- בדיקות רקע זה יכול להיות ה- מי הגורם. נכון, כלומר שם. מבקש הרישיון, לפעמים יכול להיות שהוא יסתובב עם אנשים לא מאוד לגיטימיים, ולכן ישלל, אפילו שאין לו הרשעה פלילית או תיק פלילי, רק על סמך מידעים כאלו ואחרים, ולכן היום השוק הוא די נקי וטהור, גם הרבה חברות נכנסו לבורסה, שזה גם כן דבר שעשה טוב לשוק. נכון. ואני חושב שהאזרחים צריכים לשמוח שיש שוק כזה, כי הבנקים בישראל מאוד ריכוזיים, יש מעט בנקים, הם עושים, אחד מחכה את השני, הם די עושים אין תחרות, זה לא אמריקה פה. אה, הריביות פה והעמלות פה, יש איזשהו תעריפון שכולם מתיישרים עליו. נכון. אה, אף אחד לא יכול לקבל הצעה טובה יותר מבנק אחר. ההלוואות לא משתנות, הן לא גודלות. כל הסיפור הזה של תחרות בישראל לא מצליח אה, 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 בבנקים, ואנחנו, השוק החוץ-בנקאי, אמורים לחלץ מהתחום הזה. אנחנו כ-BTB רואים את עצמנו כמחוללי תחרות. הרישיון שלנו הוא כל כך מיוחד, בכך ש... כמו שאמרתי, אם יש שם 1,600 מיליארד שקל של הציבור בבנקים, שזה אגב כוחם, ברגע שהכסף הזה יהיה ב-BTB וזה אפשרי, הציבור פשוט צריך להחליט שהוא לא מוכן שכסף יושב בחשבון, אם זה עובר ושב, אם זה פיקדון, בלי לקבל ריבית טובה, בלי להיות נזיל. יפה. ברגע שב-BTB זה מתאפשר, וזה מתאפשר, ישימו ב-BTB. אמרתי, התחילו וינסו בכל סכום, אבל צריך לנסות, ומכאן שיראו איך זה גדל ואיזו
0: עוצמה 7% זה לא זול. ואם המשקיע מקבל 7%, מה משלם הלווה? כלומר, למה הוא צריך לבוא אליכם, הלווה uh, של משכנתה, לדירה על השקעה, הוא יכול להשיג ריבית יותר זולה מ-7%. ולמה העסק צריך לבוא ולקחת משכנתה או הלוואה ולא ללכת כן לבנק? כי שוב אני חוזר, 7% זה לא זול. אז אני לא חושב ככה. זה בסדר, אז תשקף לי. קודם
1: כל, 7% זה הממוצע. הריביות שלי ב-TB נעות בין 4% ועד 8%. הלוואות למשכנתאות, מה שאנחנו מנסים לדבר, זה הלוואות שיכולות לנוע, יש לנו משכנתא עד 40 שנה, עד 80%. עד 40 שנה? נכון, עד 40
0: שנה, עד 80%. לא ידעתי את זה שאתם נותנים ל-40 שנה משכנתא. כלומר, רגע, יש היום בעיה. ואני לא יודע אם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם, יש בעיה היום בשוק. הבעיה שבשוק זה שאנשים נחנקים בהחזר החודשי שלהם, והם עתידים להמשיך להיחנק במהלך השנה הקרובה. ובנק ישראל לא אמר שלקחת יותר מ-30 שנה משכנתה, וקשה לי מאוד לקחת אותם ולפרוס להם ל-40 שנה ולהקטין להם החזר חודשי. סיטואציה כזאת יכולה להתאים עבורכם. נכון שהרגית גבוהה, אבל היא השאלה היא לא, עם היא לא, פריסה. היא לא,
1: עוד פעם, במסלול הזה אנחנו מתחילים ב-4%, מנסים <אח> להיצמד לשם, מנסים לא לעבור את ה-6%. יופי. וזה מסלול מאוד מאוד כדאי, הוא מיוחד, הוא מיועד למי שבעצם יש לו דירה שהוא גר בה, או שהוא רוצה לרכוש דירה אפילו שנייה למגורים, הוא לא בעל עסק, וזה שיעבוד ראשון. במקרים האלה אנחנו שואפים
0: לצד הנמוך של הריבית, ואנחנו יפה. עושים הכל כדי שזה יקרה. כלומר, למשכנתאות אנחנו בצד הנמוך של הריבית בין 4 ל-6. משהו כזה. ובמסחרי, יותר בכיוון 7-8.
1: עכשיו, אנחנו, אם ת... תשווה את, ה, את הריביות ואת המוצרים ואת הכסף, אתה תראה שאין לזה הצעה בבנק. כלומר, מי שחושב שהבנק הוא לא יקר, הוא ממש טועה. קודם כול, אני מזמין את כולם לקרוא בעיתון של אתמול את כל תעריפון הבנקים שהם פרסמו על הריבית, אחרי עליית הריבית. הם לא פרסמו תעריפון, למשל, לעליית הריבית בפק"מ, אבל הם כן פרסמו תעריפון לעליית הריבית בהלוואות. זה בטוח. ואנחנו רואים שהריבית האפקטיבית היא, זאת אומרת, על המשכנתאות. אתה רואה שאתה לא יורד מעשרה אחוז. עכשיו, כל אחד בא ואומר, לי יש הלוואה בפריים מינוס משהו, לי יש הלוואה בפריים פלוס קצת, זה מה שהוא זוכר, אבל קח את כל העמלות, קח את כל המסגרות שלך,
0: תחשב את הריבית בכל המקומות ותראה שאתה לא משלם פחות מעשרה אחוז. אין דבר כזה. על מינוס. על מינוס זה בעיקר, אתה צודק, במינוסים, בחריגות, בכרטיסי אשראי, זה כן, זה נכון, זה שם. על הלוואות... תראה, מעט מאוד אנשים
1: אין להם מסגרת אשראי בחשבון, מעט מאוד אנשים אין להם פעילות אה, שמשתנה בחשבון, אם זה הלוואות כאלה ואחרות, אם זה הלוואות קצרות, זאת אומרת, עוד פעם, תלוי אם אתה עושה עסקים או לא. נכון. אבל בסופו של יום, גם כשאנחנו מציעים שיעור מימון גבוה, אם אתה מקבל 50% משכנתה מהבנק, או הלוואה לפי תקן 19, שמגבילה את, את, את שיעור המשכנתה, הרי המשכנתה ניתנת גם על פי מבחן הכנסה. זאת אומרת, זוג שהוא זוג צעיר, יכול להחליט שהוא שוכר דירה בתל אביב ב-20 אלף שקלים, למרות שהם מרוויחים רק 34 אלף שקלים נכון. ביחד. בבנק הם לא יכולים להחזיר 20,000 שקלים משכנתה. לא. על פי הוראות יש אוקיי. בנק ישראל, אבל נכון. ב-BTP כן. ואנחנו מאפשרים להם ל- ל- להפוך את הנכס הזה לשלהם, ולא סתם. תחשוב שמישהו ישלם 20,000 שקלים ארבע שנים כשכירות וייצא מהנכס. הייתם משלמים על זה את המשכנתה. הנכס בשביל... גם היה עולה בשנים האלה, לא חבל? <אח> יש כלכלנים שיגידו, זו טעות. אני לא מבין את הכלכלנים האלה. אני, אני חושב, אני לא בטוח מה ש... גם מה... פחות משלמים ריבית במלאך ארבע שנים, מאשר לפרוס ל-20 שנה. תקופת הריבית תהיה הרבה יותר זולה. <אח> אבל גם אם תפרוס ל-20 שנה, אתה מחזיק ביד נכס שערכו עולה מאוד מאוד. ולכן זה, זה מאוד חשוב לא לשלם סתם שכירות, ומפה בא המוצר שלנו של 40 שנה משכנתה, <אח> ועד 80 אחוז מימון. <אח> אם אתה קונה עכשיו דירה שנייה, ודירה שנייה זה לא חוסר היגיון, זה לא דבר רע. הבנק אומר עד 50 אחוזים, אני לא אתן יותר. אנחנו עד 80 אחוזים, אין לנו בעיה. עכשיו, אם אתה רוצה לקנות דירה שנייה ב-50 אחוזים ולקבל בבנק ריבית שהיא באזור 4 אחוזים, אתה צריך להביא את ה-50 אחוזים הנוספים כהון עצמי. אם לא תביא אותם כהון עצמי ב-BTB, אתה, אני אתן לך 80 אחוז ואז 30 אחוז מה, מהכסף, אתה לא צריך להביא כהון עצמי, אלא תקבל אותו כהלוואה, ברור לך שהתשואה 20 אחוז הון שהבאת היא גבוהה הרבה יותר. כן. ואז זה מתמצא עם הריבית, ולכן אם הריבית פה, גם אם היא 6 אחוזים, היא לא יקרה, כי אתה קיבלת את רוב הכסף שלא היה לך. ולכן אתה עושה תשואה ל-20 אחוזים שהבאת מהבית, לא מדבר על עליית ערך הנכס וכל הדברים שיכולים לקרות. אז לכן אני לא מצאתי, מאז ש-BTB קמה, עם כל מוצרי ההלוואה של BTB, הלוואה שהיא טובה יותר ממה שאנחנו נותנים. אין הלוואה טובה יותר ממה שאנחנו נותנים בכל השוק, ממה שאני מכיר. תמיד כשמישהו מראה לי משהו, אני שמח לבדוק ולעדכן את
0: הדברים גם אצלנו. אוקיי. Okay. אז עכשיו אני עדיין מתעקש לחדד את כל גזרת הלווים עמכם. ואני רוצה לעבור קטגוריה-קטגוריה. קטגוריה ראשונה, עסקים. מי יכול לקבל כסף? מי שיש לו פעילות. נתחיל פעילו. מהכי קטן. אלא הכי גדול. אוקיי, okay. אז נתחיל, מה- הכ- הכי קטן זה, קודם כל אנחנו רוצים תמיד בעל עסק שאנחנו יכולים להכיר אותו. עסק זה ש- עוסק מורשה או עסק זה חברה בעם? יכול להיות עסק מורשה, יכול להיות חברה בעם. עסק צריך לגלגל מחזור מסוים כדי להיכרות עסק, נגיד, בעל חצי מיליון מחזור בשנה, מיליון, שתי מיליון. אם אני אסתכל על החתך, אני חושב שעסק, שעסק שעושה פחות
1: מ-250 אלף שקלים בשנה, יהיה לו קשה. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא צריך אותנו. לא, היא, לא, לא, את את שקלים, לא צריך. שייקח
0: הלוואה בבנק מסעדנות, זה אחד המוקצים הכי גדולים בעולם הבנקאות. יכולים לקבל אצלכם הלוואות?
1: תראה, כשאני ישבתי בפאנלים בהתחלה, היו אומרים לי, תשמע, אבל הבנק חושב אחרת. אז תמיד אמרתי, אם אתם רוצים לדבר על גוף לא יעיל, שמיישם את חוקי הכלכלה לא נכון, ומלפני 40 שנה, דברו על בנקים. אנחנו, כלכלה חדשה, משלבים הרבה מודלים מתמטיים וכלכלה התנהגותית. אנחנו לא חושבים שעסקים הם דבר מסוכן. בבנקים עסקים, עסקים as a hole מוגדר כדבר מסוכן, למסעדנות לא יפתחו אפילו חשבון. אנחנו לא סקטוריאליים, אנחנו uh, מתעסקים בנורמטיביות. כלומר, אמרתי לך אז קודם, שהבדיקה הראשונה, הראשונית שלנו היא על הבן אדם. כלומר, לראות שהבן אדם עצמו הוא חיובי. אדם חיובי ידע להחזיר את ההלוואה שלו, לא משנה אם הוא כשל בביגוד, הנעלה, מסעדה או עריכת דין. הוא ידע לשלם את, ה, את החובות שלו, כי הוא לגבי, לנו יש מעל 82 סקטורים שאנחנו נותנים להם הלוואות, זאת יפה. אומרת אין לנו הבחנה בסקטור, יפה מאוד, ואנחנו אוהבים את כולם ובלבד שהם טובים. יכולה להיות מסעדה שהיא מאוד רווחית ויש לה כמה מטבחים ויש לה גם קייטרינג ויכולה להיות מסעדה שהיא הפסדית. אנחנו נדע לזהות את המסעדה הרווחית ולתת לה הלוואות, ויש לנו אגב כמה כאלה שמשלמות את ההלוואות יפה מאוד גם בזמן
0: הקורונה. מקסים. כלומר, אז גם עסק, לפחות מ-250-300 אלף שקל מחזור בשנה, העסק יכול לרצות כסף, לתקן את התזרים שלו, לסגור הלוואות, או רק לקנות, או לרכוש, או לגדול. הוא יכול הכל,
1: הוא יכול, לפעמים אנחנו עושים, אנחנו רואים שנבנה איכשהו אובליגו מאוד בעייתי. בבנק, ואנחנו בעצם פורעים חלק מהאשראי הבנקאי, ופורסים אותו לתקופה ארוכה יותר, מה שמשפר את כושר ההחזר של העסק וגם את התזרים. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים. אנחנו נותנים הון חוזר, יש עסק שרוצה לפתוח סניף נוסף, רוצה לקנות מלאי, רוצה לייבא מלאי, מכונה חדשה, לשכור עובדים, לצמוח. זה דברים שקשה לקבל עבורם הלוואה בבנק, mm-hmm. ואנחנו בעצם אה, רואים את זה, שומעים את זה, מבינים את זה, מסתכלים על הנתונים, ויכולים גם לאשר את זה, אין שום בעיה, זאת דברים שקורים פה, אז זה הלוואה שאנחנו גם כן אוהבים לתת. אה, עסק שרוצה לקנות נכס, נכס אה, נדל"ן, אה, חנות. אה, חנות, אה,
0: משרד. מבינה, כן,
1: אז אנחנו גם מפעל. ממש, מימנו הכל, ממש הכל מהכל. אבל עד מיליון שקל אפשר אולי גם בלי גיבוי? בנדל"ן ומעל כבר יש צורך בנכון. בנדל"ן. קודם כל מבחינת רגולציה, אנחנו יכולים לתת לתאגיד, עוסק מורשה אין הגבלה, אבל לתאגיד עד מיליון שקלים ולא יותר, mm-hmm. ולאדם פרטי אין לנו הגבלה בסכום. למה יש... לתאגיד יש היגיון עד מיליון? משום שהכלל הוא ש... תאגיד שרוצה לגייס כסף מהציבור, יעשה את זה באמצעות תשקיף, אה, ולא יעבור אופן אחר. אה, לפי חוקי נראות ערך. עכשיו, מאחר ואנחנו כן פונים לציבור באופן מסוים, וכן מגייסים הרבה כסף מהציבור, אז תאגיד יכול לקבל מיליון. אם הוא רוצה יותר מזה, יש דרכים אחרות. הבנתי. אם, יש, אבל, אבל זה לא מונע מאיתנו בהלוואות פרטיות.
0: כלומר, מי שקונה נכסים באופן אישי... אני הבעלים של החברה הזאת, אבל אני קונה נכס לעצמי, אז אתה יכול לתת לו אפשר. מימון גבוה שם יותר. שם גם 20 מיליון, ואין לנו 2-3 לא מיליון שקל, ולא תאגיד, הוא אותו אדם פרטי, ושם אין מגוון. עסקים מקבלים פריסה של 20-30 שנה? ב... או ב... עד 15. נגד שעבוד
1: של נכסים, כן. ההלוואה, המוצר... עד מיליון שקל ב-TB. של לא שעבוד. נכון, המוצר העיקרי של BTV זה הלוואה עד מיליון שקלים, ללא שעבודים, לעד שמונה שנים, ארבע עד שמונה שנים, mm. בריבית של 4-8 אחוזים, בחברים חודשיים כמובן, שפיצר. זה המוצר ויש לנו הלוואות מעבר למיליון שקלים, שהן בעצם הלוואות שמגובות בשיעבוד של נכס. יש גם הלוואות למשכנתה או מחזור משכנתה, שהן הלוואות שנמוכות ממיליון שקלים, תלוי
0: בלווה. כן, אבל עדיין שיעבות... זה לווה פרטי, אז אמרת שגם אם המספר הוא גבוה יותר, כן אפשר לקבל. נכון. לדוגמה, אם לקוח מגיע עם שלושה מיליון שקל חוב מהבנק ורוצה לקבל ממך פריסה, זה אפשרי. בהחלט. ומה לגבי ה-BDI? החיווי, האם זה עושה בעיות ממש לקבל אצלכם אישור? כן. בעיות, חיווי אדום תל... נפסל? תל... תלוי מהו חיווי האשראי. אדום
1: זה לא צבע מפחיד, צבע יכול גם להיות יפה. העניין הוא, מה אומר האדום הזה? אם האדם הוא לא נורמטיבי, כלומר, חוזרים לו צ'קים, התכוננית כן, בנקאית בנ... מופקרת.
0: א... אבל היה לפני שנתיים, והבנק עדיין כועס על זה. <אבל, אבל שנתיים אחרונות הוא סביר. אנחנו
1: רוצים שלוש, כלומר, אחרי שלוש שנים אנחנו מוכנים לדבר עם אדם כזה, לראות מה הוא עשה ולמה. טוב, טוב. יש מקרים שמסבירים לנו מה קרה שם. פעם...
0: אבל איך יש מקרה? אני מדבר עם המחשב.
1: לא, איתנו, יש לנו, אה, אה, כנראה שאדם עם, אה, עם אה, היסטוריה כמו שאתה מתאר, לא היה עובר מה שנקרא go במערכת שלנו ב, ב, בדיגיטל, באינטרנט. ואז Lustig, הוא הופך אצלנו להיות מה שנקרא מעוכב, רואה את זה נציג שלנו, ואז הוא ייצור איתו קשר.
0: כלומר אין סירוב לחפש את החברים, אלא אם יקרה סירוב, יש מישהו שמרים טלפון... אנחנו תמיד
1: מתקשרים לכולם, אומרים, תשמע, אנחנו ראינו את הסירוב, אנחנו רוצים לברר את זה, בוא, תסביר לנו, תן לנו טיפה מידע, ואנחנו... קודם כול, הגישה שלנו היא גישה שאנחנו אוהבים את הלווה. הלווה הוא המלך, בעל עסק הוא גיבור. כל הכבוד. והוא מקבל פה שירות, זה מה שאנחנו באנו לעשות. באנו לתת הלוואות טובות כלכלית. ההלוואות הטובות הכלכלית מצמיחות את הפעילות הכלכלית של המשק, מצמיחות את האנשים, מצמיחות את החברה. זה דבר טוב וחיובי, אם זה אחראי ונכון. ולכן אנחנו רוצים תמיד לראות איזשהו אופק, אופק של צמיחה. אנחנו לא ניתן הלוואות לחופשה, זה מה שאני אומר. אוקיי. Okay. ו- ולכן זה חשוב לנו. לכן הלווה מבחינתנו הוא מי שעוזר בכל האקו-סיסטם של פיתוח הכ חשוב. בעלי עסקים בכלל הם מאוד גיבורים בעינינו, כי הם אנשים שבאמת תורמים לת... לתמ"ג, 54 אחוז, זה הם עושים. 90 אחוז ממקומות העבודה הם מייצרים. אז אי אפשר להתייחס אליהם שלא כמו גיבורים, כן? ולא מבקשים כלום מהמדינה, גם לא מקבלים
0: כלום מהמדינה. כן, אז... כי הם יודעים מספיק טוב מה, איך לה... להצליח לבד, הם לא צריכים את זה. אנשי עסקים זה חריפים... מאוד קשה,
1: זה מאוד קשה, תמיד חושבים שאיש עסקים הוא מאוד עשיר ויכול הרבה דברים לעשות, יש כאלה ויש כאלה. זה לא הוגן שהמדינה לא תומכת בהם ולא עוזרת להם. Okay. אבל אתה okay. יודע, אז לא אמרת, אם כבר.
0: ללא שעבוד נדל"ני זה בין 4 ל-8 שנים. שעבדתי נדל"ן, עסק, לכמה זמן אני יכול לקבל את ההלוואה? עסק יכול עד 20 שנה. עד 20 שנה. <laughs> ואם אני כלווה פרטי שקונה דירה... אתם יכולים
1: לקבל עד 40 שנה. עד משקע. 40 שנה, ובלבד שבן הזוג המבוגר יהיה בגיל 70, הצעיר יהיה בגיל 70 בתום ה-40. כלומר, בן 30 יכול לקבל עד 아, 40 שנה. אה, זאת אומרת, שנה. מקסימום עד גיל 70, לא עד גיל 80, לא. כמו במערכת. מי שבין 40 יכול לקבל 30 שנה.
0: הבנתי, כן. הבנתי, אוקיי. אז רק בגיל... אז מתי אפשר לקבל ל-40 שנה? בגיל 30? בגיל 30 זה המקסימום שאני יכול, עברתי דקה אחרי.
1: או להתחתן עם בן או בן זוג צעירים. הבנתי. לפעמים אנחנו יכולים גם לראות אם הילדים מוכנים להיות לווים נוספים, אז גם זאת אפשרות, אבל
0: בגיל 70 צריך לסיים. יפה. מה לגבי עמלות? עמלת פתיחת תיק, עמלת רישום, עמלת טאבו, עמלת... Whatsoever. אין לנו,
1: קודם כל, כל התהליך של בי-טי-בי, תהליך החיתום, כלומר, מי שפונה ל-BTB, עד שהוא לא מקבל אישור להלוואה, ועד שהוא לא בוחר לקחת את ההלוואה, הוא לא משלם שקל ולא ישלם שקל, ולא לא חייב לא. לשלם שקל. אז קודם כל, זה מקום טוב לבוא ולקבל בו אינדיקציה, לקבל בו הצעה טובה, יש לנו דיגיטציה, אפשר להשתמש בזה, זה מוצע לכולם, אין שום בעיה. טוב. אז זה דבר אחד. Once, אנחנו נותנים את ההלוואה והלווה רוצה אותה, אז העסק שמקבל את ההלוואה עד שמונה שנים, ישלם אחוז לשנה פלוס מע"מ על כל שנת הלוואה ומראש, ואנחנו יכולים להוסיף את זה גם לסכום ההלוואה. זאת אומרת, זה בלי עמלת
0: פה... פתיחת נכון.
1: נכון, היא משולמת פעם אחת. פעם בשנה. היא אמורה להיות משולמת פעם בשנה, ואנחנו גובים אותה מראש
0: עבור כל השנים. אז, mm. זה, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה להוסיף את זה לסכום ההלוואה. אבל אם גבית הלוואה... מראש לכל השנים ובסוף אחרי שנתיים סגרתי את ההלוואה עדיין שילמתי על כל השנים נכון, שלקחתי איתם. נכון, אנחנו לא נוכל להחזיר את העמלות, כן. הבנתי. נכון. פה, פה יש איזה... בנושא של המשכנתאות,
1: של אה, המשכנתאות עד 40 שנה, מה שאנחנו מדברים, אנחנו גובים חמישה אחוז מסכום ההלוואה ביום חתימת ההסכם, ואחר כך חצי אחוז לשנה מסכום הקרן אה, על פני השנה. כלומר, ב-12 תשלומים, ברגע שהלווה מפסיק, לשל, זאת אומרת, רוצה לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם, ביום הפירעון...
0: אז מפסיקה העמלה הזו, כלומר, לא גובים יותר. הבנתי. אין, לא. לא ממשיכים. לא כמו בעסקים שגבית הכל על כל השנים, נכון. אבל אתה כן גובה 5% מראש וחצי אחוז כל שנה. נכון. על העסקה הזאת. ואז אם מישהו רוצה לעשות פרעון מוקדם, אז uh, סיימנו, אין עמלות ואין חובות. האם אזרח צריך לעבוד מול חיים סטרייט? האם צריך לעבוד מול יועץ מקשר באמצע? איך אתה רואה את זה? בי נבנתה ככה שכל אחד יוכל לפנות אליה, ואנחנו
1: עושים עבורו את הכל. גם מבחינה דיגיטלית, וגם מבחינה פיננסית, והרבה לקוחות פה פונים באופן ישיר. גם את משימת השעבודים? הכל, הכל, הכל. אנחנו עושים באופן ישיר, נכון. יש אבל, כשאנשים לוקחים משכנתאות בדרך כלל, הם רוצים לברר, הם רוצים לקבל ייעוץ, יש כל מיני מונחים שהם לא מבינים אותם, ואז יש אנשים שיש להם יועץ, או סוכן, ליועצי משכנתאות ויועצים עסקיים, הם בעצם את כל הלקוחות שלהם מעלים שם ומדברים איתנו. אנחנו נותנים להם שירות, כמובן, הם עושים את הכל 24/7, הם מעלים מסמכים, ויש להם אה, מחלקה שלמה שמשרתת רק אותם. אנחנו בעיקרון בנויים גם ליועצים, גם לאנשים פרטיים, כל אחד יכול לפנות איך שהוא רוצה, אנחנו משרתים
0: את הציבור, גם אם זה משקיעים וגם אם זה לובים. לא הכרתי את העולם הזה, ואני ממש שמח להכיר אותו, ואני חושב שגם לכם, המאזינים, זה נתן המון ערך רב. הכרנו את שלומי טורג'מן, שהוא המנכ״ל של בי דה בנק. בי דה בנק אומר שאתם יכולים להיות הבנק. אתם יכולים להלוות או לעסקים או לאנשים פרטיים שרוצים לרכוש דירות. בי דה בנק היום היא פלטפורמה של פינטק. היא כמו בנק, אבל בנק הייטק, שבו אתם יכולים להיכנס לאתר ולקבל תשובה מיידית, מי אתם, אחרי שהמערכת בדקה אתכם, ראתה מי אתם, איזה לווים אתם, ויכולה לאשר לכם לקבל. ומהצד השני, רוצים להרוויח תשואה? מפחדים מהבורסה? הנה פתרון אדיר שמייצר פריסה שבין 1,500 ל-2,000 איש לכל הלוואה וכך שהסיכון שלכם יורד ואתם יכולים לקבל תשואה שבאזור 6-7% לשנה תשואה מאוד יפה. דבר נוסף, משקיעים בנק ישראל עצר אתכם? לא מאפשר לכם לקבל יותר מ-50% על נכס חדש? מוכנים בכיף לתת לכם עד 80% עסקים רוצים הלוואה בשביל לצמוח? עד מיליון שקלים אפילו לא מגובה נדל"ן רוצים לקנות נדל"ן? רוצים לקנות נכס מסחרי? בשמחה, עד 20 שנה. ואפשר גם עד 80% מימון. ולכן האופציות פה הן רבות מאוד, ואפשריות. הריבית היא לא הכי זולה שיש, אבל בהחלט ריבית מאוד תחרותית, ושיכולה לאפשר לכם אחלה דרך לצמוח. ובי דה בנק, הם פה בשבילכם לצמוח. וזה אחד הדגשים הכי חשובים שאני הבנתי ממך, שלומי. לא מחפשים את הלקוח שבא רק לסגור פינה או לטוס לחולים בא לעזור לכם. שלומי, היה לי כיף גדול להריח אותך. בבקשה. ותודה רבה על המטע הזה. ומי שצריך יכול להיכנס לאתר בדה בנק או לדבר איתי, ונעזור בשמחה. תודה, צחי. שיהיה לכם אחלה יום, וניפגש בפרק הבא. להתראות!